0: 感觉有点坑，就像是那种你到上海的东方明珠到此一游这样。就一开始刚毕业去 Google， 我觉得这个没有什么问题，因为那个时候 Google 要我，我就很开心。就是，就是因为你又懂技术，然后又会沟通，在这样的情况下呢，你才会去做这样一个肉，然后你也会。也就是那个经历让我了解说，滑雪并不是我想象中的那么安全
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听小人物播客第三十八期。那这期的嘉宾 Thomas， 啊、呃，有印象的小伙伴呢可能会记得我们其实。在今年年初的时候，有和 Thomas 聊过一期，就是荷兰跨年的感受。然后我们一起吃火锅，听新年的鞭炮声。然后那次就说有机会的话，可以单独跟 Thomas 聊一期。那今天就很高兴可以再次邀请到 Th Hello, Thomas。Hello，Thomas， 再跟我们的听众打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 Thomas 啊、呃，好久不见，希望大家都好
1: 。呃，先简单的做个自我介绍
0: 。好的，呃，我叫 Thomas， 今年。多、啊、所以就不用讲了吧？嗯、um, ，<笑>不知道从哪个方向讲开始开始介绍。我现在是在 Facebook 工作，然后是做一个 Solutions Engineer。目前的话，工作大概有个五六年了。然后之前还有在迪拜的创业公司工作啊，然后在之前还有在 Google 的伦敦 office 也有工作过两年这样子
1: 。哎，所以我觉得你的简历真的是很漂亮啊！从 Google 到 Facebook， 谢谢哦
0: 。其实我觉得还行吧，因为 Google 跟 Facebook 算是差不多的公司，所以<笑>就,就重复一下而已
1: 。所以，其实 Thomas 的本职还是 engineer， 然后是因为对滑雪感兴趣，然后玩着玩着才去考了这个滑雪教练，是吗
0: ？是的，没错。平时的话，主要收入来源的呢，那肯定还是在这个目前还是在 Facebook 工作。嗯，然后滑雪是确实是我从。差不多工作开始开始滑雪，然后一直到现在。最近的话，也就是去年才有了兴趣，说想去考一个滑雪证，然后也算是运气还行，然后就拿到了一个滑雪证。嗯、这样，嗯
1: 。那你自己还记得你第一次接触滑雪是什么时候吗
0: ？啊，那肯定记得啊，是在我大四的时候。那个时候我一个人坐火车去东北玩，然后。呃、嗯，因为东北嘛，是冬天去的，那么从来没有滑过雪，然后想体验一下这个滑雪，就有人说是白色鸦片嘛。因为我之前也有学过潜水，然后潜水说是叫蓝色鸦片，那就感受一下这白色鸦片吧。然后感觉呢，其实去尝试的时候感觉有点坑，就像是那种你到上海的东方明珠到此一游这样子。就首先又人挺多的嘛，你排队，因为它有一个就是类似一个履带会传你到。这个山坡上，然后再滑下来。那你等这个履带就要二十分钟，然后再滑下来可能就十几秒，就是这个性价比很低，呃，体验也不是特别好，而且那个坡呢也很小，就感觉，对，就就像这种一个景点你去玩一下这样就结束了
1: 。那第一次经验又不太好，那后来是怎么喜欢上的？而且我感觉还很热衷，毕竟就像现在这个疫情期间，你这个大夏天的，现在还待在奥地利。在滑雪
0: ，对这个就挺有意思，可能是命中注定。嗯，就是我毕业之后后来去 Google 工作嘛，然后公司在就是会有那种，其实我也不知道那是什么为什么为什么那个时候大家就会组织一块出去玩呢？就是公司会会组织大家一块出去玩，然后呢，就活动就是滑雪，然后那个时候呢，就第一次去奥地利滑雪。那个场景就是我们一块飞到奥地利的因斯布鲁克机场，这个机场还挺有名的，啊、呃，一方面是就滑雪都会飞那边，然后那个机场的构型很特别，有很多飞行爱好者会去那边看飞机降落，啊、呃，因为它四面环山啊，当、呃、然这个扯远了。然后我们到了机场之后呢，再坐大巴去就是一个小镇叫 Kissburg， 嗯，就是那次活动之后。其实就滑了个一天半吧，但是就是才真正感受到了滑雪这个运动吧，就跟东北的那个体验很不同，嗯，就实是真的就是<笑>就不同。
1: <笑>那一次也是奥地利，然后这次也是奥地利，对，所以是奥地利比较出名是吗？在欧洲的这个
0: ，没错，欧洲滑雪的话，就相对来讲，奥地利还有法国、还有意大利啊、呃、瑞士这四个国家是最出名的。因为他们就是因为是阿尔卑斯山脉嘛，就会有通过这四个国家。然后奥地利相对是讲这个性价比，我觉得还挺 OK 的。然后法国再贵一些，然后瑞士就更加贵一些这样子
1: 。就你享受滑雪的什么呢？比如说蓝色鸦片和白色鸦片，这所谓的白色鸦片是嗯什么东西会上瘾
0: ？我觉得第一点是，这、就是一个克服你内心恐惧的过程。特别是你一开始学的时候，你会，就是你感觉那个坡看上去好陡啊，然后你不敢下去，对吧？那你怎么样？就是说，可以说，就是你一开始也很怕，不敢下去，然后你冲下去之后呢，又发现，哎，自己好像还可以驾驭这个坡，就是这种成就感，我觉得还挺特别的，就是有这种刺激的感觉。然后，当然你也会摔跤，然后你摔跤之后，你就会有点懊恼，对吧？但是。你要是本着一种就是，就、啊、就就是、就是、我不放弃，然后我一定要征服这个，呃，这条道啊，这个坡啊，然后你一次来就会感觉到就就，而且它是你你是可以 progress 的，就是你是一会一次一次慢慢提升的。那比如说这次摔了，你可能可以反思一下，就说为什么摔啊？是不是太快啦，或者怎么样，或者太陡啦，然后就渐渐的你就会发现你可以滑的越来越好，越来越好。就这个过程，我觉得还挺特别的吧。就不是所有运动都会有这样一个感觉，对。还有一点的话，我觉得是景色也是挺重要的。就是像我第一次公司组织去滑雪，我我觉得那个时候景色也是比较重要一点，就是你一边滑一边可以看到这个树林啊，然后穿过在其中啊，就这种感觉。而且因为你可以看到滑雪场很多家家庭会一块来滑雪，相当于是一个家庭一起出了这个休闲的活动啊，然后跟家人一块这个休闲的滑一下雪啊，欣赏一下风景啊。我感觉这个其实都挺好的，嗯，还有一个原因是跟大家一块出去滑雪的时候，其实也是一个很好玩的事情。因为你在大学的时候可能经常会跟同学或者什么一块出去玩郊游或者什么，那在工作之后这样的机会就不是特别多了。那滑雪的话，就会有一个跟大家一块出去玩，然后白天出去滑雪啊，然后晚上可以啊喝、呃、喝酒啊，或者玩玩桌游啊，聊聊天啊，就这样的体验其实并不是特别常有，所以。嗯，这也是一个很重要的原因吧，我觉得
1: 。嗯，就是可以把大家一起聚起来，然后还有那种大学的时候那种团队一起出去玩的那种感觉，是吧
0: ？对，这其实也没有什么特别的，但说实话，平时就因为现在平时工作的时候很少会有，我们说我们一块去一个地方玩吧，然后又能组织到很多人，对吧？对。然后还因为滑雪的时候，我们一般都会住在一个 s h e l e r 里面，就是。一个大房子里面可能有呃三四个 bedroom 啊，可能再更多一点，然后晚上还可以烧个柴火，然后就在这个它有会有个很大的 living room 啊，可以聊聊天啊，这样早上一块起来吃个早饭啊，一边看着雪山，嗯，就还挺好的
1: ，就是跟朋友一起出去玩的那种感觉，哎，所以像这样家庭都会一起出来滑雪的话，那它是一个很安全的运动吗？
0: 哦，是的，当然前提是说你要是在。自己可控的范围内，我觉得我一开始滑雪或者在呃学习，比如说我们的教练体系之前，我会觉得滑雪总体上还是比较安全的，因为我自己没有碰到过什么事故嘛
1: 。而且会觉得说，在雪地上摔倒好像不会擦伤
0: 。呵呵，嗯，是呃，一般来说确实是不会的，但这个是以前提是说这个雪况是要比较好，那你确实有呃足够的雪在那边。因为我现在。滑了一定次数的雪，那有朋友会摔，然后摔的这个肋骨会断， <Wow. S 2> 也是会有这样的情况。当然，肋骨断其实并不是一个非常严重的情况， uh huh. 但也有其他的朋友膝盖受伤啊之类的。我现在大概碰到过三次吧，就是有就受伤，然后不能滑，然后来找这个，就雪场有一些巡逻员或者说就是、呃、怎么讲来会来会来救你。一直这个骑着雪地摩托啊，或者拿着一个类似于担架啊过来抬你下去啊，就从雪上把你给滑下去啊，或者一个推雪车过来把你弄下去啊，都有的。但是就是我第一次带我女朋友去滑雪的时候，然后她就受伤了。然后也就是那个经历让我了解说，滑雪并不是我想象中的那么安全，因为自己一开始都是自己瞎玩、啊，然后感觉都没有什么问题，然后后来可以学。后来想让他也按照我的节奏来的时候，就发现，就每个人的这个学习的方式和体验滑雪的这个方法都是不一样的。嗯，我我刚其实是想说，我一开始的时候没有受伤，我觉得还挺安全。但这我觉得其实自己运气好。嗯，比如说因为一开始不是特别会滑的时候呢，嗯，你可能觉得就是自己可以摸索一下，但总体上如果条件允许的话呢，我是强烈建议要请教练的。因为教练会会用比较规范的方式来教你说你要怎么样滑比较注意，然后比如说雪道上有一个准则，是说后面的人一定要不能撞到前面的人，就比如说前面的人无论怎么瞎动，你都要让开他。那如果你后面的人撞到前面的人呢，其实是后面人是全责的。正常情况下，那就是这些因素呢，就是比如说我一开始时候，其实我有撞到前面人的。可能撞到一个好像还年纪有点大的人，但是我也就跟他说一下不好意思，也就也就走了。但是后来我会知道说，就是你自己摔倒都不能让前方的人摔倒，就是说有这样一些准则你是需要遵守的，因为前面的人他是看不见后面的人的
1: 。哦，对，没有像汽车的后视镜这种东西。嗯、
0: <笑>对，没有，是的
1: 。所以你是一直都很安全，反而是你女朋友带去的时候
0: ，那次是这样子的，就是。就一开始的时候，我带他上了一个就可能稍微有点难度的地方，我觉得你就这样随便下滑下来就可以了，然后他就摔下去然后想，嗯，好像不是那样，那我们就简单一点练习吧。那他简单一点练习，练习了几天之后，我后来又给他请教练啊，然后觉得还不错。然后呢，我们就就想说，哎，我们要不去难的道试一下吧？因为我们本来比如说好像打算去这个四五天，然后都快要结束了，觉得我们买了这个雪票不去这个山上逛一逛还不是很划算。然后呢，就滑了一些比较难的道。然后我们在上缆车的时候看那个道，感觉嗯，这道怎么好像不陡啊？然后我们都觉得嗯，不陡，我们去试一下吧。就我我自己滑双板的话，因为我滑的不是特别好嘛，然后那个那个雪道我也是差不多就是踉跄啊这样摔下去。但是因为我相对来说可能知道怎么样保护自己就不行的时候，我知道怎么样摔倒，那他就没有这方面的经验，然后可能比较那个韧带撕裂，对，后来还躺了几个月才好吧，嗯。
1: 可<更>惨了
0: <笑>，所以说千万不要这个 push limit。就特别是学了教练之后，因为有时候会感觉就是比如说一开始的时候大家出去滑雪，看你能滑什么道，那因为有绿道、蓝道、红道和黑道，最难的呢一般是叫黑道，对吧？然后呢，就比如说问别人滑什么道，哦，你滑黑道，那你就牛逼，但其实就不是说完全是这样子，就你能滑黑道，你可能要滑个比如说很长的时间，然后又踉踉跄跄的下来，那一般我们就觉得说。那你不能算会滑，对吧？你你只是说勉强在那个道上走过，对吧？嗯。然后真正要会滑黑道的话呢，其实是需要比较长时间，就是要很流畅的速度又快的话，黑道还是很难的。嗯。那我觉得大家在适合自己的区域，比如说你开滑绿道滑的比较熟悉了，然后再滑蓝道，这样的成长其实是比较 efficient 的，比较有效率的。也不容易这个出事
1: ，而且也能享受这个运动本身的乐趣啊，嗯、是是不然踉踉跄跄的都一直在害怕
0: 。是的，但有时候我觉得男生就是会想体验这种突破呃极限的这个刺激吧，<笑>对，但还是要注意安全的，嗯。嗯
1: 所以其实滑雪它也是啊、呃、同一条路一遍一遍的练，这样。因为我有一次去，我们去瑞士，我路上就遇到一个登山者，然后那个登山者就是说他每天都爬同一条线路，因为瑞士有很多山，每天了之后他就可能会计算自己每一次的时间，然后享受这同一条道路的这种风景啊，还是什么之类的。嗯
0: ，你说这个让我想到那个电影《Free Solo》，不知道你看过没有？<笑>就有一个人徒手爬山，然后就会爬同样的山，然后想爬的越快啊，或者无保护啊，对，滑雪其实。两种都有，我两种都有。就是一开始的时候，我觉得一般是不会滑同一条道因为欧洲的雪场其实很大，然后你会想，你买了这个雪票对吧？你肯定想要浏览到整个雪上的道，把它都给这个滑一遍。然后有一些雪场很大，甚至有一次，啊、呃，我一个同事就是他，我跟他一块去滑雪，然后那个雪场是跨意大利、奥地利还有瑞士吧，然后他就滑到瑞士去了。我们是在奥地利上去的，然后呢，我们是开车过去的。他的车钥匙在他那里，然后呢，他到了那边之后，他只能，但车在我这边没有用。我大概就等他等大概三四个小时，等他从那边坐公交，然后再绕回来这样子。对，所以这就说明，呃，这个雪场是有时候是真的还挺大的。那有时候你也会滑同一条道。那比如说我这次夏天来奥地利滑雪，因为他本来就没有开多少嘛，夏天的话，他雪道其实就开的很少了。最喜欢的基本上就划一条道，那划一条道的好处是，你一般就会 focus 在一条道上，那你就像他刚说的，你可以看你自己这条道上某一个地方，你知道可以提升什么，你的你的某方面可以做得不好啊，你下次可以做得更好、啊，比如说无论是转弯啊，还是加速啊，或者你想做一些小的这个动作啊，这个是需要在一条道上不停的不停的练，对，会比较有效，对，因为有时候如果你这条道不熟悉，就像你在 explore 整个。呃，山上的时候呢，你很多时候还要看地图啊，你不确定这个道前面是怎么样子啊，所以你也不敢说滑的太就是呃随心所欲，对
1: 。所以其实我以前都以为说滑雪就就只有在冬天，所以其实也是可以一年四季的这样子追着全球的雪雪场在跑，是吗
0: ？是的，是的，就比如说我们以为觉得冬天呢，那就是北半球的冬天。那到了北半球的夏天呢，南半球就是冬天。我有一次也有去智利滑过雪，这样。但因为今年疫情比较特殊，所以没有办法去南半球，比如说新西兰啊这样子的。我就在第一次在阿尔卑斯体验了一下夏天滑雪，比想象中的要好一些吧。但是跟冬天还是有很大的差距的
1: 。就没有冬天的酣畅淋漓那种感觉
0: 。是是，而且雪况也比较差强人意吧。
1: 在这种不同的雪场里面，就你印象比较深的是哪里呢？嗯
0: ，从不同的方面来说吧，但我觉得日本，因为我相对来说在欧洲滑得多一点，那日本北海道的呃二十谷那样的雪场给我印象还挺深的吧，就因为那边的雪场它都还挺好看的，因为日本的山不高，那就一千多一点。<笑>树线可能一般要在大概两千米或者接近两千米这样子。那像欧洲的雪山很高，都可以到两千、三千，所以上面呢就是光秃秃的就没有树了。那在日本那边呢都有很多树，所以你滑的时候呢就会更加体会到这个美景，就去、是、滑的时候一直就有树在旁边啊，然后而且雪就是降雪量真的是非常非常非常大，就可以达到一个月大概要下二十二十多天、二十五六天的雪。嗯，这个在欧洲也是没有的，所以这样的感觉还挺特别的
1: 。嗯，像在荷兰周边的话，有适合这种初学者啊或者儿童的滑雪点吗
0: ？哦，有啊，据说听说有欧洲最大的室内滑雪场，叫 Snow World。嗯，光荷兰的话，好像就有三四个吧，四个四个室内滑雪场，有一个离阿姆斯特丹还挺近的，可能就一小时不到吧，应该就可以到那边。
1: 所以像你们这样滑的比较多，它对室内和室外，你觉得有什么不一样吗
0: ？哦，这区别还是挺大的。因为我之前在迪拜待过嘛，那迪拜有世界上最大的室内滑雪场。室内滑雪场其实还挺适合初学者的，因为它的雪是都是一样的嘛。嗯，因为在真雪的情况下，就你真的去雪山上，你就是不同道上的这个雪的情况都不是特别一样，会根据它能不能照到太阳啊，或者嗯、哦呃、就。它的它的海拔、啊、都会让它那个雪，就它的雪其实是在不断变化的，或者你到中间和到两侧的雪的感受也会有点不一样。那你在室内滑雪场呢，它的雪就非常的 consistent 了啊、呃。那其实就是也是比较适合练习的，嗯。当然就没有那个在室外滑的那个感觉，你就欣赏不到那个美景了
1: 。哎、啊，所以你有会想过说去做全职的滑雪教练吗？嗯
0: ，我其实曾经有想过，比如。去北海道买一个小木屋啊，或者房子啊，然后把它做成民宿啊，然后可以开个民宿，然后做做教练这样子。嗯。但我觉得现在可能做这个还有点，其、就、实、是、我觉得年纪再大一点可能会做那个吧。呵呵。现在还没有<笑>那个，有点感觉像就是像这个养老感觉。是的,是,的是的，是的、嗯，是的。所以暂时还没有这么想。另外一方面也是因为，如果做滑雪教练的话，就是收入上来讲。也不是特别的可观吧，而且毕竟也是个体力活。嗯、现在的话，平时就交交朋友啊什么，我觉得还就足够了。你要我天天都一直教的话，我觉得也可能会吐血吧，因为有一些朋友，我们一块考化学教练，然后他就会说他们教的都已经有点吐血了，每天都教哪个教哪个教哪个
1: 啊。所以就是变成工作了，就都会厌倦
0: 。是的，我我觉得多少肯定是会那样子。就是你自己滑滑呀，这个感受一下呀，都挺开心。但你一旦说我要出卖自己的这个时间精力去教别人，这就感觉不自由，然后就没有那么嗯开心了
1: 、嗯。那你自己做本职工作开心吗
0: ？哇，这简直是灵魂拷问啊！怎么突然之间变成这样一个问题了、啊？哎、呃，我觉得总体上还行吧。对，就是还行吧，嗯
1: ，你会考虑自己的职业规划啊这样的东西吗
0: ？那肯定是会的。开始在 Google 的时候呢，那个时候想去创业公司，然后去了创业公司，那现在又回到大公司 Facebook， 这个肯定是一直都在考虑的一个 topic 吧。简单来说，就一开始刚毕业去 Google， 我觉得这个没有什么问题，因为那个时候 Google 要我，我就很开心就去了，而且还可以出国。后来去创业公司，感受了创业公司氛围之后呢。就觉得还是找一些更加适合自己的方向吧。因为虽然我是 software engineer， 一开始是做这个呃程序员的，但是但其实呢，我对 coding 就像你说的这个，当一个东西作为全职之后，你就渐渐的会失去兴趣。啊、呃，我感觉 coding 已经磨损身上，因为从小学习那个就信息学竞赛，所以就已经 coding coding 了很久了，所以渐渐的已经有点失去这个兴趣了。所以想渐渐就是想往不 coding 的方向发展吧，这样子。
1: 所以到了 FB 的时候就换了一份岗位
0: 。对 ，FB 现在的工作的话是说大概有 50% 是跟技术相关，还有 50% 是跟业务相关。就其实已经减少了 coding 占的这个比重了。其实说实话，可能平时 coding 的话都不一定会占到百分之因为技术的话不仅有 coding 对吧，还要跟别人讨论啊，你还要设计啊这样子。嗯，就其实已经有渐渐在往那个方向走了吧。
1: 我觉得这个经历还挺适合，就是有一些如果不愿意继续 coding 的人，我会觉得说做 s o f t e n g i n e e r 然后转到这种呃跟人沟通的，呃会不会有一点呃就是沟通的这一项技能会变成自己的弱势呢？就没有别人那么擅长销售
0: ？嗯，首先的话，我觉得会做我这个 role 就是 solution engineer， 他本来就是对沟通有一定的这个兴趣和。擅长的，就比如说像我同事，如果他面试面一个正常的 software engineer 和面 solution engineer， 他会明显感觉到 solution engineer 的沟通会比 software engineer 要更加熟练吧，更加熟练。但是我们也不是 sales， 对吧？所以我们也不用达到就是 sales 的那种沟通，或者说有有技巧性的要做销售的那个地步，就是说也没有到那个地步。当然，如果你想要往那个方向发展，你也可以往那个方向锻炼，对吧？我不会觉得说，嗯，会是一个。弱势，相反，就是因为你又懂技术，然后又会沟通，在这样的情况下呢，你才会去做这样一个 role， 然后你也会 qualify 这样子。当然，其实还有其他很多你可以做，比如说你也可以做产品经理啊，或者你也可以做项目经理啊，因为还是有挺多，特别是在 Facebook 这样的公司的话，还是有挺多可以选择，就看你自己想要走什么方向吧。嗯
1: ， Facebook 招人的话，他会比较看重什么能力？
0: 啊、嗯，这个问题比较 general， 我我觉得你应该问的是，比如说招程序员看重什么
1: ？对，程序员这一趴好了
0: 。好，首先就肯定会有一些技术的考察，我觉得技术考察和其他大公司没有什么很大的区别。其他的话，我个人认为 Facebook 比如说相比 Google 的话，就从他们的产品上可以看出公司的不同。Facebook 是一个社交网络 ，Google 的话是一个搜索，那 Google 的话显然是更加偏。就是提升效率啊，对对，更加偏传统的那种，因为你想怎么样把搜索做好，那肯定是把这个就速度更快更好。那么 Facebook 的时候，里面的话有很多，在公司内部的话，我们有很多这个交流也是非常重要的一部分。那我们有一个内部的系统，然后你会要经常展示，就让大家知道你在做什么，然后你要写一些，比如说小的文章啊，告诉大家你在做什么，这个成果怎么样，那是非常重要的一部分，在 Facebook。呃，这一点的话，之前我在 Google 的话其实是没有的，这个是一个比较大的区别吧。所以在 Facebook 里面，如果你想长远发展的话，你肯定是有着这个，你是乐于跟人沟通的，然后并且你是乐于跟别人说你在做什么东西这样子。的
1: 。可以展开讲讲这个，呃，什么意思？是有一个全公司的这样一个分享会吗？还是说一个平台自己去主动的去投稿啊？
0: 呃，是这样子，你可以想象，就我们公司是有一个叫 Workplace Two 嘛，这、就是其实是就所有的公司都可以用的，你也可以付付费使用这个服务。那它就是类似于一个工作平台的 Facebook， 里面呢有很多 group， 比如说有有这个各种各样的各种各样的 group， 就是可能是以部门啊，可能是以某一个兴趣啊，可能是以什么放在一起的这样一个 group。那你做的工作呢，你可以在这个 group 里面 post， 这样你整个小组呢都会看见，对吧？那这个 size 可能一般是在可能二十人或者甚至有一百人啊。那你的这个你的 impact 越大，你的这个你能 post 的这个 group 的里面的人肯定就越多，对吧？那就是说你平时就是要经常让你的 team 看到一下你在做一些什么东西，那你就写一个小文章，然后大家都可以看到啊，或者会来评论这样子
1: 。不不是什么硬性的要求吧
0: ？哇，这呵呵这肯定没有，这肯定不是硬性要求。说哎，你你这个你这个季度一定得要发三篇文章，不是的。但如果你的这个就是你想要这个你的这个技术 level 越来越高的话，这个还是挺重要的，因为因为很很强调这个 impact 嘛，就是你的影响力。那你的影响力，你的影响力一定要在某些方面体现，对吧？那你不发文章的话，也要也要找到一个渠道跟别人沟通，大家知道你在做什么的。嗯
1: ，那所谓的 Facebook 和 Google 的不同，这一点也是自发性的。难道在 Google 就没有这样子一个大家一起沟通的平台吗？
0: 就首先 ，Google 没有 Work Place 这样的一个东西嘛，对吧？就好像你微信刷朋友圈一样，就你刷 Work Place， 我刷 Work Place 的时候就可以看见大家各种呃聊天啊、交流啊，无论是和工作有关还是没关的、啊，就每个人都会在那些 group 里面发一些东西，对吧？这就好比你刷微信朋友圈一样，但是在 Google 它是没有微信朋友圈这个东西，你只有微信跟跟别人发消息这个功能。当然 ，Google 的时候也有 Google Groups， 但那一般都是你有一个什么问题的时候呢？你再到那边发，比如说真的是你有问题，并不是说我我觉得我这个东西做的很不错，然后想要讨论。那 Google 里面你想要讨论的话，你一般都是大家开一个会讨论。就比如说，我觉得我这迭代做的怎么样？呃，跟你讨论一下，讨论一下我们的架构设计啊，这样子的。至少在那个时候，我感觉都是比如说 manager 知道你做什么，然后可能 manager 跟 manager 会沟通。比如说我想关注一个什么东西，我也没有一个 group 可以去关注别人做什么。我也没有不能看，比如说不能点击一个人的 profile 看他最最近朋友圈是什么，呃，也没有那个东西。这个这些在 Facebook 都是有的，就甚至可以说你这个 org 的这个数啊，你是怎么样建上去的？你就是每一个数可能它都有一个 group
1: 。那如果就是大家对 Facebook 的岗位有兴趣的话，是有可以找你对内推哦
0: 。啊，那当然是可以的。有什么关于公司什么岗位有什么问题啊，也可以联系我
1: 。到时候会在那个网站上贴出。链接，然后就去你的微信公众号找你好了。那今天就这样，然后我们谢谢 Thomas， 不客气，下次再聊，拜拜,拜,拜最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。